Exposé présenté par Sadaji Mori, le département d'études de la SGI du Canada. Bonjour à tous, bienvenue à la balado-diffusion d'études de la SGI du Canada pour le mois de février. Je m'appelle Sadaji. Ce mois-ci, nous étudierons l'exposé du président Ikeda intitulé « La jeunesse et la foi, nous éveiller à notre dignité et à celle des autres ». Les trois présidents fondateurs de la Sokagakai ont toujours considéré les jeunes comme des protagonistes de l'avancement de Kozenrufu. Cet exposé fut d'abord publié en japonais en juillet 2022. L'exposé du président Ikeda se concentre particulièrement sur les jeunes, dans l'attente d'une croissante dynamique des membres des groupes de la jeunesse et de l'avenir, s'éveillant à notre propre dignité et à celle des autres. Dans les premiers paragraphes, il dit « Depuis l'époque de notre président fondateur, Tsunetsaburo Makiguchi, la tradition et l'esprit au cœur de la Sokagakai ont toujours été de former des jeunes et de faire apparaître les responsables de la prochaine génération. » Le premier extrait du gaucho sélectionné par le président Ikeda dans cet exposé est tiré d'une lettre que Nishiren Daishonin écrivit à un jeune disciple nommé Nanjo Tokimitsu. Il est dit, dans le dixième chapitre, le maître de la loi, qui figure dans le quatrième volume du Sutra du Lotus. Si, durant un certain kalpa, quelqu'un, en quête de la voix du Bouddha, joint les mains en ma présence, celle de Shakyamuni, Récite d'innombrables vers à mon éloge, il obtiendra d'innombrables bienfaits pour avoir loué le Bouddha. Admirer et faire l'éloge de ceux qui préservent ce sutra apportera une bonne fortune plus grande encore. Ce passage souligne que l'on obtiendra de plus grands bienfaits en faisant des offrandes aux pratiquants du sutra du lotus, si détesté en ce monde mauvais de l'époque de la fin de la loi qu'en faisant des offrandes au Bouddha pendant tout un calepin moyen. Vous vous demandez peut-être qui fait une déclaration aussi extravagante. C'est tout simplement le Bouddha Shakyamuni, le seigneur des enseignements lui-même. Il ne dépend que de vous d'en douter ou d'y croire. Nishiren Daishonin écrivit cette lettre en novembre 1274 à son jeune disciple Nanjo Tokimitsu, âgé de 16 ans, qui lui avait envoyé des offrandes. Dans le passage que vous venez d'écouter, Nishiren fait l'éloge de la sincérité de Tokimitsu, affirmant que Tokimitsu obtiendra de plus grands bénéfices qu'en faisant des offrandes au Bouddha. Pourquoi donc le président Ikeda en explore les raisons, en se basant sur la trame narrative du dixième chapitre du Sutra du Lotus. Il enseigne que les gens de l'époque de la fin de la loi, après le décès de Shakyamuni, ne reçoivent pas d'enseignement directement de Shakyamuni, mais se relient plutôt à l'enseignement correct du bouddhisme et s'engagent sur le chemin de la foi en rencontrant les pratiquants du Sutra du Lotus. C'est ce qui fait la noblesse suprême des pratiquants du Sutra du Lotus à l'époque de la fin de la loi. Nishiren attend du jeune Tokimitsu qu'il avance sur le même chemin noble que Nishiren lui-même 
et qu'il s'efforce pour le bonheur de soi et des autres. À travers cet exposé, le président Ikeda exprime qu'il espère ardemment que les jeunes assumeront l'entière responsabilité de Kozen Rufu et que les membres du groupe des femmes et des hommes continueront à encourager les jeunes qui porteront l'avenir. Le Sutra du Lotus enseigne à plusieurs reprises que les diverses difficultés rivalisent les unes avec les autres pour ceux qui propagent l'enseignement correct à l'époque de la fin de la loi. Par exemple, le dixième chapitre, lecture en français par Maxime Régnier et Manon Potpitre, déclare que « Puisque haine et jalousie envers ce soutra abondent en ce monde du vivant même de l'ainsi venu, ne seront-elles pas pires encore après sa disparition ?» Sachant cela, Nichiren consacra sa vie à conduire les gens vers l'illumination malgré de nombreuses persécutions. Lorsque nous nous efforçons de réaliser quelque chose, nous sommes confrontés à diverses difficultés. Nous en faisons l'expérience dans notre vie quotidienne. Néanmoins, en ne nous laissant pas vaincre par ces difficultés, nous pouvons éveiller le potentiel et la dignité illimitée en nous-mêmes et aider ceux qui nous entourent à découvrir également leur propre dignité. Dans cet exposé, le président Ikeda dit la lumière intérieure dont rayonnent ceux qui ont remporté une victoire éclatante contre de telles difficultés illuminera tous ceux qui les entourent et permettra même à ceux qui se sont autrefois opposés au bouddhisme de s'éveiller à leur dignité et leurs valeurs intérieures. Et ainsi, les unes après les autres, des personnes brilleront en tant qu'êtres humains d'une noblesse infinie, créant une forêt toujours plus vaste de tours au trésor. Telle est la formule pour réaliser Kozen Rufu dans l'ère suivant la disparition de Shakyamuni. Il poursuivit. Nichiren espérait sans doute transmettre à son jeune disciple son engagement inébranlable pour Kozen Rufu. Il me semble qu'en décrivant ici la réalité de sa lutte pour mener les êtres humains à l'illumination, le mentor encourage son disciple à se dresser à ses côtés afin que tous deux, ensemble, puissent agir et remporter la victoire. En apprenant les nobles efforts de Nichiren, Tokimitsu prouva sans aucun doute l'inspiration pour se dresser à son tour, mu par un engagement profond. Toute sa vie durant, Nichiren propagea inlassablement la loi merveilleuse tout en étant sans cesse aux prises avec des difficultés. C'est ainsi qu'il se consacra au bonheur des êtres humains. Sa vie illustre l'esprit du Sutra du Lotus qui enseigne que tous les êtres humains peuvent atteindre l'illumination. J'ai commencé à m'impliquer activement dans les activités de la Sokagakai lorsque j'étais étudiant à l'université. Lors d'un stage d'été, le président parla de Napoléon et souligna que notre mouvement pour Kozenrufu, contrairement au sien, est une révolution non violente. En entendant que nous allions changer le monde armé uniquement de notre force d'esprit, je me suis senti fier de faire partie de cette noble lutte. J'ai étudié le gaucho, lu les encouragements du président Ikeda, notamment la révolution humaine, souligné en rouge les passages qui résonnaient en moi, mémorisé les parties inspirantes et partagé le bouddhisme de Nichiren avec les autres. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Il est intéressant de noter qu'à mesure que ma pratique bouddhique se développe, les éléments qui me touchent changent. 
Passons maintenant au deuxième passage de Gaucho, extrait d'une lettre que Nishiren écrivit à un haut fonctionnaire du gouvernement de Kamakura. Un mois s'est écoulé depuis que je vous ai envoyé ma lettre au cours du huitième mois et, intentionnellement ou non, vous ne m'avez pas encore répondu. Voilà qui pèse lourdement sur mon cœur. Peut-être avez-vous oublié du fait de vos nombreuses occupations. Ou peut-être suis-je devenu trop insignifiant pour justifier que l'on m'écrive ne serait-ce qu'une seule ligne. Il est dit dans un sutra, « Le lion ne dédaigne pas le petit lièvre, pas plus qu'il ne redoute l'énorme éléphant. » La voie ultime dans l'étude du bouddhisme consiste à donner délibérément notre vie pour nous acquitter de notre dette de reconnaissance envers notre pays. Ce que je fais, ce n'est donc pas pour mon propre bien. Au début de 1268, arrive une lettre officielle de l'Empire mongol exigeant que le Japon devienne l'un de ses tributaires. Nichiren tenta sa deuxième remontrance auprès du gouvernement par l'intermédiaire du moine siculier Yadoya, un haut fonctionnaire. Cet écrit fait partie d'une lettre de suivi de Nichiren, motivée par l'absence de réponse à la première lettre qu'il avait envoyée le mois précédent. Dans le passage du Gosho, Nichiren déclare « La voie ultime dans l'étude du bouddhisme consiste à donner délibérément notre vie pour nous acquitter de notre dette de reconnaissance envers notre pays. Ce que j'ai fait, ce n'est donc pas pour mon propre bien. » Comme l'explique le président Ikeda, Nichiren risqua sa vie en protestant farouchement auprès des autorités. Il ne l'a pas fait pour son propre bien, mais pour la sécurité et le bonheur des êtres humains et pour bâtir une société en paix. Après avoir discuté de ce point, le président Ikeda redirige le sujet vers Nanjo Tokimitsu. Tokimitsu reçut de profonds conseils de Nichiren dans sa jeunesse et maintient fermement sa foi dans le Sutra du Lotus tout au long de sa vie. À travers les luttes de Tokimitsu, en tant que disciple de Nichiren, le président Ikeda nous enseigne que « En consacrant notre vie à Kozenrufu aux côtés de nos compagnons de pratique et en nous appliquant à la pratique de Bodhisattva, nous brisons la coquille de l'ego qui correspond à notre petit soi. » Nous établissons une vie fondée sur notre véritable grand soi, celui qui est fort, et nous la vivons avec audace. Nous pouvons alors accumuler les trésors éternels du cœur et mener les vies épanouies et victorieuses, empreintes de joie et d'assurance. Tel est l'objectif ultime de notre pratique bouddhique. Les jeunes qui découvrent cette façon de vivre garante d'un bonheur indestructible peuvent aussi avancer avec confiance sur la noble voie qui contribue à l'amélioration de leur société. Ils peuvent vivre leur jeunesse en ayant une direction, un objectif et une conviction qui sont claires. Il n'y a pas de plus grande bonne fortune. Il est tellement crucial pour nous, qui avons connu le président Ikeda, de perpétuer et de transmettre son esprit à la prochaine génération. Afin de recevoir un bâton de relais, le coureur suivant doit courir sans s'arrêter, n'est-ce pas En ce mois de février traditionnel, tendons la main à nos amis 
et mettons-nous au défi d'avoir des dialogues à propos du bouddhisme de Nichiren. Enfin, j'aimerais conclure cette balado-diffusion en citant un extrait de la fin de l'exposé du président Ikeda. La relation de mentor et disciple en bouddhisme consiste à épouser les mêmes grands idéaux et à agir ensemble en suivant le même chemin. Dans le Sutra du Lotus, nous trouvons ce passage. Les personnes qui avaient entendu la loi demeurèrent ici et là, dans de divers terres de Bouddha, renaissant continuellement en compagnie de leur maître. Ces paroles font référence au vœu des mentors et disciples de lutter loyalement ensemble, vie après vie, en suivant la pratique de Bodhisattva qui est de soulager les souffrances humaines. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que vous aurez une discussion joyeuse lors de votre réunion d'études. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à études.sgicanada.org Au revoir et à bientôt.